0: Rahmürç Güvenç'ten sohbetler. 134. bölüm. İşrak felsefesi, mikro, makro, ilmiledun, bilmek, bilmemek, şüphe, ikna, iman. Rahmürç Güvenç'in 20 Mart 2011 tarihinde Ankara'da verdiği seminerin ses kaydının ikinci bölümü. Manevi olgunluk yönünde barış duygusu çok önemli olduğu için insanın hem kendisiyle hem de yaşadığı ortamla barışık olması esas. Bu hiç kolay bir iş değil ama zor da değil. Çünkü bizim kendimizle barışık olmamızı sağlayan güçle etrafla barışık olmamızı sağlayan güç aynı o güce doğrulabilirsek, ona doğru olabilirsek ve bu konuda vicdani dengeyi sağlayabilirsek o barış hali otomatik olarak devreye girer. Ve o barış hali insana lazım olan bilgiyi insanın hiç ummadığı şekilde elde etmesine götürür insanı beklemediği zaman o bilgi aniden doğuverir kendisinde. Buna uzakdoğu felsefesinde benzeri bir anlayışa Satori adı verilir. Tasavvufta e, Üstadımız Turgut Baba bu konudaki bilgileri daha da arttırmak isteyenler için Şihabettin Sühreverdi'nin İşrak felsefesini tavsiye etmiştir. İşrak. İşrak, sabah aydınlığı demek. Ama güneş doğduktan sonraki aydınlık. Mesela özel bir namaz vardır, işrak namazı diye. Çok az insan bilir onu. O güneş doğduktan sonra kılınan bir namaz. Çok özel bir namaz. O sabah aydınlığı gibi, aydınlanma işrak felsefesi diye geçer. Hatta Hayakilin Nur, Nur heykelleri diye Sühreverdi Hazretlerinin bir küçük kitapçığı vardır. Orada Rupert Sheldrick'in rezonans teorisine çok yakın bazı ifadeler de vardır o işrak felsefesinde. Nur heykelleri dediği zaman yaşama boyutlarını anlatır. O yaşama boyutlarını anlamak durumunda şöyle bir anlayışa varabilir insan. Bazen insanlar ...kendilerinde başkasının yaşadığını hisselerler. Bir bakar ki davranışları... ...ama o objektiviteyi yakalayabilirse... ...kendisinin değil. Bunu bazı metafizik tetkikler anlayışı içinde... ...obsesyon olarak... ...tarif edenler vardır. Bunun bazı benzerini. Bazısında da... E, ...şehkte fani olmak, üstadta fani olmak diye... ...anlayanlar vardır. Fakat bizim görüşümüz şöyledir. İnsan bir boyutta yaşar. O boyutta yaşadığı zaman içinde o boyutun gerektirdiği duyguları, tecrübeleri, bilgileri özümser. Ve alemi bunun açısından görür. Şimdi Be Bektaşi Gülbank'ın da 12 imam, 14 masum opak 17 kemer beslefenlerimizin bab-ı saadetlerinden tayinimiz Ganiola diye bir ifade vardır. Nedir o? Boyut tayini. Yaşadığı boyut değişmez ama o yaşadığı boyutta entegrasyon sağladığı bilgi boyutu değişir. Ve o boyutta yaşadığı zaman yeni bir boyuta geçtiği zaman o aydınlanma hali meydana geldiğinde bütün bilginin, bildiği bilginin kalitesi değişir ve yeni bir bilginin noktayı nazarından, bakış açısından alemi değerlendirmeye başlar. Bir önceki bilgi iflas eder. Bambaşka bir bilgi içindedir. Ve görüşü tamamen değişir. İşte bunu rezonans teorisiyle ifade etmeye çalışır, benzerini Rupert Shell'dir bu Şihabettin Sühreverdi'nin nur heykellerinde böyle bir yaşama boyutu olduğu zaman o yaşama boyutundaki algılar ve bilgi kalitesi değiştiği için o boyutun şartları da değişmeye başlar. Daha önce anlatmıştım size. Tabii o zaman olmayanlar da var. Tekrarını söyleyelim. Aşağı yukarı bir seneye yakın Viyana'da bir seminer yapıyoruz. Reseptif müzik terapi, pasif müzik terapi uyguluyoruz. Acamaşaran makamı yaptık. Makam bittikten sonra işte bu şekilde konuşuyoruz. Bir bayan var Roswitha diye. Roswitha, ressam, çok iyi ressam, renkleri çok iyi tanıyan bir insan ve Ebru sanatçısı. Avusturya'da Hikmet Bey'in asistanlığını yapıyor, Hikmet Barutçigil'in ki Ebru usta adıdır. O şöyle, şöyle bir şey söyledi böyle renkler gördüm ki dedi. Dünyada yok. Rastlamadım. Aa, nedir bu? Boyut değişti. Şimdi o dünyayı görürken o renklerin de üstü kadar arttığı bir hücre sayısıyla görecek o renkleri. O renklerin getirdiği yeni kişilikle görecek dünyayı. Bunu ne meydana getirdi? Müzik terapii oluşturdu. İşte Rebabname'de Sultan Veled Hazretleri <Gülüyor> diyor ki Allah'ın öyle gizli sırları vardır ki o sırları arifler rebab gibi aletlerle hissederek öğrenirler der. Rebaba böyle yol açıyor Sultan Veled Rebabname'de. Eğer çenkname yazmış olsaydı çenkten bahsederdi. <gülüyor> Ama şimdilik rebabnameyle uğraşıyoruz. Fakat çenkname de sırada. O da Kütahyalı Şehinin öyle bir eseri var. Evet, bunu bu şekilde gördük. Böyle. Bu tanımadığımız renkleri görme çok kısa bir şey sürüp Ben Edinle de şifanedeki o arada bir şey, bir şey oldu. Bir, bir şey oldu ama yani sonuç olarak çok kısa bir dönem. Şimdi e, ben stüdyodayım. Stüdyoda Tom Mayıs'lerle çekim yapıyoruz. Çekim yaptık. Bilgisayarın başına geçtik. Şimdi orada düzeltmeler falan yapacağız. Bir ses. Ha, şu kadarcık zaman içinde bir ses. Şimdi bu sesi düzeltecek. Burada falso var. Ne yapıyor? Çizelgi halinde sesler çıkıyor. Ekranda. O sesi bulmak için Akordiyon gibi açtıkça açıyor, açtıkça açıyor. Metrelerce açıyor şimdi onu. Ondan sonra o sesi yakalıyor. Buluyor o sesi. O sesi de açmaya başlıyor. Metrelerce. Yani şöyle diyelim. Bir nokta kadar küçük bir şey. 40-50 metre açılıyor. O nokta 40-50 metre oluyor. O bizim küçücük dediğimiz şey de aslında bir zaman boyutu var ve içinde kainatlar var. Onun için mikrokosmostan makrokosmosa geçerken öyle bir yer geliyor ki mikrokosmosla makrokosmos karışıyor birbirine. Hangisi mikro hangisi makro anlamıyor insan. Yani anlamaması daha uygun zaten. O zaman o gerçek bilginin doğması gereken bilgisizlik değil ümmilik meydana geliyor bilmemezlik meydana geliyor. Onun için derler ki dergaha girerken ceketini kapıda asla gir. Niye? İçeri bilerek değil, bilmeyerektir gir ki öğren. Diyorlar. Bunların hepsinde bir hikmet var. Halil'e. Şimdi Şimdi onu sormak için Mesnevi'ye mi müracaat edelim? Çünkü İlmi'yle dündeki bir olay da o. Ne diyor Hızır Aleyhisselam? Hızır Aleyhisselam ne diyor Hz. Musa'ya? Benimle yolculuk yapacaksın ama diyor, hiçbir şey sormayacaksın diyor. Çünkü sorduğu zaman bildiğinden soruyor. Bilmese sabredecek. Sabrettiği zaman onun cevabı zaten gelecek. Evet, Eskişehir'den diyoruz şimdi. Hoş gel. Birden altıya kadar bir numara isteyelim. Evet. Dört numara mesnegi. Şimdi ilmin dün konumuz. Haliyle bilmek bilmemeye kadar geldik. Ceketi kapının önünde bırakıp bırakmamaya geldik. Bakalım. Küçüklükteki büyüklük Açtığımız sayfa 42-43. Konu başı 353 e, Beyt numarası. Bir önceki sayfada. Oradan başlıyor çünkü. Oradan başladı. Tanrı'yı olulamayı bilmeyen bir inatçı bir gün Murtaza'ya dedi ki, Murtaza Hazreti Ali Efendimiz peki yüksek bir yapının damındasın ey aklı başında olan Tanrı'nın koruyacağını biliyorsun değil mi? Murtaza evet dedi o koruyucudur ganidir bizim varlığımızı bizi daha çocukluğumuzdan adamlığımıza kadar hep o korur o görüp gözetir Yahudi peki dedi mademki öyledir kendini bu damdan aşağıya at Tanrı'nın koruyuculuğuna tamamıyla güven Kendini aşağıya at da ben de adam akıllı inandığını anlayayım. Güzelim inanışını deliyle göreyim. Mü'minler emiri ona dedi ki sus defol git de bu cüret yüzünden canın belaya sataşmasın. Kulun iktilalara düşerek Tanrı'yı sınaması hiç yaraşır mı? Anadan, abudala kulun ne haddi vardır ki edepsizliğe kalkışıp Tanrı'yı sınamaya girişsin? Sınama Tanrı'ya yaraşır. O her an kullarını sınar durur. Bu sınamayla da içimizde gizlediğimiz inanışlarımızı bize apaçık gösterir. Adem bu suçla bu hata ile hakkı adım dedi mi hiç? Padişahım senin hilmin nereye kadardır? Onu görmek istediğim gibi bir söz söyledi mi hiç? Ah bu mecal kimde var kimde? Senin aklın şaşmış pek sersemlemişsin. Özün günahından beter. Gökkubbeyi yücelteni sınamak ha, sen bunu ne bilirsin ki? A, hayrı şerri bilmeyen, sen kendini sına, başkasını değil. Kendini sınadın mı, başkalarını sınamadan vazgeçersin. Şeker parçası olduğunu bildin mi, şeker yapılan ve satılan yere layık olduğunu da bilirsin. Sınamaksızın şunu bil ki, Tanrı, yersiz zamansız şeker göndermez sana. Sınamaksızın şunu bil ki eğer başsan Tanrı seni ayakkabı konan yere göndermez. Akıllı kişi hiç değerli bir inciyi olumsuz yerlerde gölcüye atar mı? Anlayışlı hakim bile buğdayı saman ambarına göndermez. Mürit önden giden kılavuz olan şeyhi sınamaya kalkışırsa eşektir. Din yolunda onu sınamaya kalkıştın mı? Ha ah, hakikatten haberi olmayan, sen sınanmış olursun. Şimdi açtığımız sayfaya geldik. Neydi konumuz? Bilgi bilgisizlikti. Senin cüretin, senin bilgisizliğin çıp, çıplak olur. Aleme yayılır. Yoksa o, bu araştırmayla nereden anlaşılır, nasıl meydana çıkar? Ay yiğidim, bir zerre kalkar da dağı tartmaya girişirse, terazisi parçalanır gider. Onlar da kendi akıllarınca bir terazi düzerlerde de Tanrı erini o teraziyle tartmaya kalkarlar. Halbuki o akıl terazisine bile sığmaz. Akıl terazisini bile kırar parçalar. Onu sınamak ona emrine göre hükmetmek gibidir. Öyle bir padişaha buyruk buyurtmaya kalkışma sakın. Hiç ressamlar öyle bir ressamı sınayabilir. Öyle bir ressama hüküm yürütebilir mi? neydi? Konumuzun bir tanesi de renk konusuydu. Rengi de yapan ressamdı. Sıbkatullah diye geçiyor Allah'ın e, bu özelliği boyacı. Allah'ın boyasıyla boyanın diye ayet var Kur'an'da. Orada geçmiş orada, orada da Evet. Ressam geçiyor. Eğer ressamda bir sınama belirdiyse ressam bir sınama bilgisine sahip olsaydı onu da çizen yine o ressam değil midir? Şunu, hiç ressamlar öyle bir ressamı sınayabilir öyle bir ressama hüküm yürütebilir mi? Artık o ressamın bilgisindeki suretlere nazaran bu ressamın çizdiği suret nedir ki? Sana bir sınama vesvesesi geldi mi? Onu kötü talih bil. Gelip çatmış boynunu vurmuştur. Böyle bir vesveseye uğradın mı? Çabucak Tanrı'ya dön. Secdeye var. Secde yerini gözyaşlarınla ısla. Ey Tanrı, beni bu şüpheden kurtar Sınamayı diledin mi? İşte o zaman din mescidin keçi boynuzuyla dolu demektir. Davut, iyiden iyi taşla mescidi aksa yapmaya niyetlendi. Bu niyetle daraldı. Bu işe girişmeyi iyice kurdu. Tanrı, bu işten vazgeç bu mescidi sen yapamazsın ey seçilmiş kişi mescidi aksa'yı senin yapmanı biz takdir etmedik diye kendisine vahyetti bakın çok ilginç davut ey sırları bilen tanrı suçum nedir neden mescidi yapma diyorsun bana dedi tanrı dedi ki suçsuzsun suçun yok ama kanlara girmişsin mazlumların kanlarını boynuna almışsın. Hani söyledik ya kişinin kendisiyle barışık olması, vicdanına ait uyum sağlaması. Şimdi burada Davut Peygamber'e böyle bir sitem var. Senin sesinden sayısız halk can verdi. Sayısız halk ona av oldu. Ha, Davut Peygamber'in sesi. Suçlu çıktı şimdi. Neden? Allah ona öyle bir ses vermiş ki o başlayınca bazı kişiler can verilmiş. Evet çok tesirli. Davudi ses oradan geliyor. Bir de en büyük ney? Dawud neydir? Böyle uzun bir neydir. Onu çalmak için şöyle filan olmak lazım. Herkes de çalamaz onu. Senin sesinden sayısız halk can verdi. Sayısız halk ona av oldu. Sesin bir haylikana girmiş canlar yakan güzel namelerin bir hayli adamı canından etmiştir. Davut dedi ki, senin mağlubundum, senin sarhoşundum. Elim senin kuvvet ve kudretinle bağlıydı. Padişah, mağlup olana acımaz mı? Padişah, mağlup olana acınmaz mı? Mağlup adeta yok demek değil midir? Tanrı buyurdu ki, bu mağlup öyle bir yoktur ki, Vara nispetle zahiren yok olmuş değildir. İyice anlayın bunu. Bu çeşit yok olan kendinden geçmiş var olanların en iyisi en ulusu olmuştur. Şimdi kendisi yok olduğu zaman bilgisi de yok. Bilmezlik orada var. O tanrı sıfatlarına nispetle yoktur. Fakat hakikatte ona yoklukta bir varlık vardır. Bütün ruhlar onun tedbirindedir. Bütün cesetler onun hükmündedir. İşte o yokluğa, o bilgisizliğe varan kişinin emrinde her şey. Bizim lütfumuza malup olan iradesiz, ihtiyarsız ve aciz kalmış değildir. O bizim sevgimizde ihtiyar sahibi olmuştur. Zaten ihtiyar yani irade ve iradenin sonu da budur. Yani insanın mevhum irade ve ihtiyarının bu makamda yok oluşudur. Zaten nihayet o. Mevhum varlıktan vahv mahv olmasaydı, hiçbir ihtiyar ve iradeden lezzet alamaz, zevk bulamazdı. Dünyada ister yenecek bir lokma olsun, ister içilecek bir şey. Onun lezzeti lezzetten kesilmesinin feridir. Yani insan yediği içtiği şeylerin lezzetini kaybetmedikçe... Yiyeceği ve içeceği şeylerden lezzet alamaz. Maddi lezzetlerden kesilmedikçe manevi lezzeti bulamaz. diye tamam diyor. Son beyitte şöyle: Lezzetten geçip gerçi bütün lezzetleri aldırış etmez bir hale gelir ama hakikatte kendisi lezzet kesilir. Lezzetten hiç ayrılmaz olur. Evet. Şimdi bu konunun başında şüpheden arınmak diye bir söz vardı. Tasavvufta da şüphe nefsin olumsuz taraflarının önemli noktalarından biridir. Çünkü imanın zıttıdır. Şüpheden arınan kişi doğruluk üzere olur. Onun için şüpheden arınma yönünde yapılacak olan çalışmaların içinde imanı güçlendirme olmalıdır. İmanı güçlendirme, ikna imkanlarının, delillerin artmasıyla mümkündür. Bazı kişilerde Cenab-ı Allah fıtraten bu inanç gücünü verir. Ve onlar o şekilde doğup yaşarlar. Bu inanç gücüyle her türlü şüphe verecek, endişe verecek şeylere karşı güçlü olurlar. Bazı insanlar lojik yaşamaya daha yatkındır. Yani mantıki delillerle ihtiyaç duyarlar. O mantıki delillerle oluşmuş olan kişilikleri daha sağlam olur. Şimdi burada yine her zaman bahsettiğimiz Hud suresine bir bakacak olursak orada Cenab-ı Allah çeşitli peygamberlerden örnekler vererek Hz. Peygamber'e komprime bazı bilgiler verir. Ve en sonunda der ki bunları sana anlatmaktan maksadımız ...senin ikna olmam içindir. Şimdi Hatemi Enbiya... ...Habibullah gibi... ...çok yüksek değerlere ulaşmış olan... ...bir peygamberin... ...hala ikna olmaya ihtiyacı var mı? Var. Çünkü diyor ki... ...ben de sizin gibi bir beşerim. Yalnız bana vah olmuyor. Fark budur. Dolayısıyla insani... ...duygular, insani davranışlar... ...onda da var. Ama ne oluyor? Onunkiler devamlı düzeltiliyor... Cebrail Aleyhisselam bu konuda görevli. Ve o düzeltilirken mantıki çıkarımlar da bir binanın taşları gibi, tuğlaları gibi birbiriyle armonik olarak o yapıyı düzgün hale getiriyor. Sağlam hale getiriyor. Eğer arada şüphe, endişe veya da tatmin edici olmayan bazı düşünce sistemleri olursa o tuğlaların yeri boş kalıyor. O binada. Enerji kaçağı alıyor o binada. Daima birbirle tutarlı, birbirle armonik Sistemler, düşünce, tecrübe, duygu sistemleri geliştikçe o bina sağlam oluyor. Çok güzel. Neden, niçinler? Şüphenin içindeki en önemli noktalardan biridir. İnsan o neden, niçinler seline bir kapıldığı zaman nedenin nedenini aramaya başlar. Arka arkaya gider o. Ve tatmin olamaz. Tatmin olması için öyle bir noktaya gelecek ki o şüpheyi üreten mekanizmanın tam tersini üretecek hale gelecek. O da nedir? O da imandır. Burada şüpheyi giderecek olan şeylerden bir tanesi Esma-ül Hüsna'da El-Mü'min ismidir. El-Mü'min ismi Allah'ın da inanç sahibi olduğunu bize gösterir. Hem de nasıl bir inanç. Hem emniyet hem inanç. Biz birazcık El-Mü'min ismi üzerine çalışalım. Biraz inancımızı arttıralım inşallah. Ya mü'min diyerek.